0: أشهد أن لا اله الله واهدأنا وشركه له وأشهد بالله بسم Al-Rahman, <Siccough>
1: Voici des récits sur ses services humanitaires et son aide alimentaire aux démunis. Même avant d'accepter l'islam, Abu Bakr Saddiq Anhu faisait partie des meilleurs des Qurayshites. Ceux qui étaient en difficulté se tournaient vers lui pour tout soutien. Abu Bakr Anhu conviait les gens pour de grands repas à la Mecque. À l'époque de l'ignorance, avant l'avènement de l'islam, Abu Bakrassidik Rodotalanho faisait partie des chefs et des nobles des Korachites. Il était considéré comme un des notables de cette société et il était considéré comme parmi les meilleurs de cette société. Les gens se tournaient vers lui pour régler leurs différends et leurs difficultés. Il était unique dans son sens de l'hospitalité à la Mecque. Selon les récits, Abba Krasidik Rado était des plus bienveillants envers les pauvres et les indigents. Durant l'hiver, il achetait des couvertures pour en distribuer parmi les démunis. Selon un récit, une année, Abu Bakr a acheté des couvertures de laine de la campagne et il les a distribuées parmi les veuves et les orphelins de la Mecque au cours de l'hiver. Selon un récit, avant d'être élu calife, il trayait les chèvres d'une famille d'orphelins. Quand il a été élu calife, une fille de cette famille lui a dit ceci À présent, vous n'allez plus traire notre chèvre. En entendant cela, Abba Krasidik a déclaré Pourquoi pas Par ma vie, certainement je vais traire ce lait pour vous, et j'espère que ma nouvelle responsabilité ne m'empêchera pas de le faire. Ainsi donc, comme dans le passé, ils trayaient leur chèvre. Quand ses filles venaient avec leurs chèvre, il faisait montre de compassion et demandait ⁇ Dois-je en faire de l'écume ou pas ?⁇ Si elle lui demandait de le faire, il plaçait le récipient loin en trayant la chèvre pour en produire beaucoup d'écume. Et si elle lui demandait de ne pas en faire, il plaçait le récipient tout près des pieds de l'animal en le lait afin qu'il n'y ait pas d'écume. Il leur a rendu ses services pendant six mois d'affilée après son élection comme calife. Ensuite, il a élu domicile à Médine. Il possédait en effet deux maisons. À l'époque du Saint Prophète, pèse soit lui, il habitait à l'extérieur de Médine. Le Saint Prophète, Pessoa soit lui, lui avait offert un terrain tout près de sa mosquée, et Abu Bakr avait construit une maison dessus. Il avait aussi une autre maison à Médine. Ainsi donc, il avait deux maisons à Médine. Mais durant le vécu du saint prophète Mohamed Pesos à lui, il passait plus de temps dans la maison située dans la banlieue de Médine. Après son élection comme calife, il s'est établi à Médine. Tant qu'il n'avait pas élu domicile à Médine, il assumait sa responsabilité à l'égard de ses filles et il trayait du lait pour elles. Omar Aradotaranhou s'occupait d'une vieille femme aveugle vivant dans la banlieue de Médine. Omar lui apporté de l'eau et il s'occupait de ses affaires. Une fois, lorsqu'il s'est rendu chez elle, il a su que quelqu'un d'autre était passé avant lui et avait accompli toutes les tâches de cette vieille femme. La prochaine fois, il s'est précipité chez cette femme afin que l'autre n'arrive pas avant lui. Omar s'est caché. Il a constaté que c'était Abu Bakr Radh Talanhu qui visitait cette vieille femme. Il était déjà calife à l'époque. Omar lui a dit, « Par Allah, seul vous pouviez le faire. » C'est-à-dire, seul vous pouviez me dépasser dans cette bonne œuvre. Voici un récit rapporté par Moussa bin Ismaël. Il a déclaré que le père de Montabera a relaté ceci. Il a dit qu'Abouthman disait qu'Abdulrahman bin Abi Bakr lui a relaté que les gens d'Assoufa étaient des démunis. Une fois, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré « Celui qui a de quoi nourrir deux personnes doit prendre une troisième et celui qui a de quoi nourrir quatre personnes doit prendre une cinquième ou une sixième ou quelque chose de ce genre. » C'est-à-dire, il disait aux compagnons de nourrir chez eux les indigents qui étaient présents là-bas. Abu Bakr Siddique a pris trois individus. Et le Saint-Prophète Muhammad Pissos, à lui en a dix. En sus Dabou Bakr, à la maison, il avait trois autres personnes chez lui. Abdurrahman disait, il avait mon père, ma mère et moi-même. Le rapporteur commente que j'ignore si Abdurrahman avait déclaré que sa femme ou son domestique, qui vivait sous le même toit, était également présente. Ainsi donc, Abu Bakr al-Siddiq a pris son dîner chez le Saint-Prophète Mohammed, et il est resté chez lui là-bas. Il a accompli la prière des chats et il est retourné. Il avait accueilli des invités chez lui, mais il était retourné auprès de l'envoyé d'Allah, où il a pris son dîner, et il s'est attardé jusqu'au dîner du Saint-Prophète Muhammad et il s'est et il est retourné très tard, quand Allah l'a voulu. Lorsqu'il est retourné à la maison, son épouse lui a demandé, « Qu'est-ce qui vous a empêché de vous occuper de vous inviter » C'est-à-dire, pourquoi était-il en retard Abba Krasidik a demandé, « Ne leur as-tu pas offert leur dîner ?» Elle a répondu, « Ils ont refusé de manger jusqu'à votre tour. » Les invités ont refusé de manger jusqu'au retour d'Abu Bakr. Son épouse a déclaré « Moi, je leur ai offert le repas, mais les invités ont refusé d'en manger. » Abdurrahman bin Abi Bakr déclare « Je me suis caché dans un coin de peur que mon père ne me réprimande, notamment pourquoi je n'avais pas nourri ses invités. » Abu Bakr m'a dit, « ou imbécile, ô oh fainéant !» Et il a dit aux invités, « Veuillez manger. » Et Abu Bakr a juré qu'il ne va pas en manger. Abdurrahman bin Abu Bakr disait, « Par Allah, chaque fois que nous prenions une bouchée, il y avait encore plus de nourriture qui restait. Et nous avons tous mangé à satiété. » et il restait plus de nourriture qu'au départ. Ainsi donc, les invités ont mangé, mais il y avait autant de nourriture, voire il en avait plus, et tous avaient mangé à satiété. Quand Abu Bakr Arad de Tanhu a constaté que la quantité de nourriture n'avait pas changé, au contraire qu'il en avait plus, sur ce, il a dit à son épouse, « Ô oh, sœur des Banufiras, c'est quoi cela son épouse a déclaré, par Dieu, il y a trois fois plus de nourriture, c'est-à-dire que le repas avait augmenté. Abu Bakr de Tananho en a également mangé, et il a déclaré que c'était Satan qui l'avait incité de jurer qu'il n'allait pas manger cette nourriture. Ainsi, il avait déclaré qu'il n'en mangera pas, mais lorsqu'il a constaté que ce repas a été béni par Dieu, il a déclaré que c'est Satan qui l'avait incité à faire ce serment. Il a déclaré, « Ceci est un repas béni et j'en consommerai aussi. » Ainsi, il en a pris un morceau. Après cela, il a pris ce repas et il l'a présenté à l'envoyé d'Allah, et il est resté avec lui jusqu'au matin. La nourriture est restée là-bas jusqu'au matin. Le rapporteur déclare qu'il y avait un accord entre nous et une tribu et l'accord avait expiré. Nous avons fait asseoir douze hommes séparément et chacun d'entre eux était accompagné de quelques individus. C'est-à-dire, ces douze personnes étaient accompagnées avec d'autres individus. Le rapporteur déclare « Allah c'est mieux combien était avec chaque individu ». Mais il est certain que l'envoyé d'Allah a envoyé ses hommes avec ses compagnons, c'est-à-dire qu'il y avait un nombre important d'individus qui étaient présents. Abdurrahman disait qu'ils ont tous consommé ce repas, ou ils disait quelque chose de ce genre. Ainsi donc, une fois, Allah a aussi béni le repas d'Abu Bakr al-Siddiq. Abdurrahman bin Abi Bakr a relata, le messager d'Allah a demandé « L'un d'entre vous a-t-il nourri un pauvre aujourd'hui ?» Abou Bakr a répondu « Je suis entré dans la mosquée et un mendiant m'a fait une requête. Abdurrahman, mon fils avait un morceau de pain dans la main, je l'ai pris et je l'ai offert à ce mendiant. » Un mendiant m'a demandé quelque chose, mon fils tenait du pain dans la main. « Je le lui ai pris et je l'ai offert à ce mendiant. » Hazrat Muslim Maud déclare « Abdurrahman, le fils du calife Bakr était également digne du califat. Les gens disaient même que sa nature était plus douce que celle de Omar R.T. et que son mérite n'était pas inférieur au sien. « Vous devez le nommer calife après vous, ont-ils conseillé à de R.T. » Mais celui-ci a choisi Omar pour le califat, même s'il y avait une différence entre la nature d'Abou Bakr et celle de Omar. Ainsi, Abou Bakr n'a tiré aucun avantage personnel du califat. Toute grandeur se trouvait dans le service au peuple, selon lui. Le musulman Omar déclare Les soufis présentent un récit, Dieu seul sait à quel point ce récit est authentique. On raconte qu'après la mort d'Abou Bakr, Omar a demandé à son domestique « Quelles étaient les bonnes œuvres qu'accomplissait ton maître afin que je puisse en faire de même ?» Parmi tant d'œuvres, le domestique a déclaré « Chaque jour, Abou Bakr se rendait dans tel ou tel endroit avec du pain et un repas. Et il me laissait un endroit et il allait de l'avant. J'ignore pourquoi il partait là-bas. » Omar Radhotananou a accompagné le domestique avec un repas du côté qu'il avait indiqué. Plus loin, il a trouvé un aveugle estropié qui n'avait ni main ni pied et qui se trouvait dans une grotte. Omar Radhotananou a mis un morceau de nourriture dans la bouche de cet infirme. Sur ce, l'infirme a pleuré et il a déclaré qu'elle la épitié d'Abou Bakr. Il était en effet un homme très bon. Omar a demandé. « Comment sais-tu qu'Abou Bakr est décédé ?» L'infirme a répondu, « Je n'ai plus de dents. C'est pourquoi Abou Bakr mâchait un morceau et le plaçait dans ma bouche. » Aujourd'hui, quand j'ai senti un morceau dur dans la bouche, j'ai pensé que ce n'était pas Abou Bakr qui me l'avait offert, mais quelqu'un d'autre. D'ailleurs, Abou Bakr ne ratait jamais aucune journée. Le fait qu'il ait raté les occasions pour me nourrir prouve en fait qu'il n'est plus présent en ce monde. Hazrat Mousselim déclare « Qu'est-ce qu'Abou Bakr a-t-il obtenu du royaume terrestre ?»« Il n'a rien gagné du califat ou de la royauté. A-t-il déclaré la propriété de l'État comme la sienne ?»« Certainement pas. Les biens reçus par ses proches après son décès provenaient de ses avoirs personnels. » Sa seule distinction était le service qu'il avait rendu. Le Messie premier salam déclare. Voici les deux parties de la charia. Il y a le droit d'Allah et le droit de ses créatures. Ce sont là les deux devoirs à respecter. Il y a nos devoirs envers Allah et nos devoirs envers autrui. Il déclare. Regardez le saint prophète Muhammad Pesas sur lui. Il a passé sa vie à servir autrui. Regardez l'état de Ali Aradotanahu. Il avait tant rapiécé ses vêtements qu'il n'avait plus de place dessus. Abu Bakr s'était imposé comme devoir de nourrir une vieille femme de Halwa quotidiennement. Voyez à quel point il était régulier à cet égard. Lorsqu'il est décédé, cette vieille femme a déclaré aujourd « Aujourd'hui, Abu Bakr est décédé. » Ses voisins lui ont demandé s'il avait reçu une révélation à cet égard. Elle a répondu « Non. Il n'a pas apporté de Halwa pour moi aujourd'hui, donc il est décédé. » C'est-à-dire, il n'était pas possible que durant sa vie, il ne m'apporte pas de halwa. Voyez combien de services a-t-il rendu. Tout le monde doit servir autrui de cette manière. Il existe un récit sur l'indulgence du calife Abu Bakr de Tanahu. Il disait à cet égard, « Si j'attrape un voleur, mon plus grand désir serait que Dieu couvre son crime ». Voici quelques récits sur la bravoure du calife Abu Bakr Aradu En effet, Abu Bakr Aradu était la personnification même du courage. Il a pris de grands risques pour le bien de l'islam ou par amour pour le saint prophète Muhammad b. À lui. Durant sa vie à la Mecque, lorsqu'il sentait quelque danger ou quelque souffrance guettant le saint prophète Muhammad b. À lui, il se tenait devant lui comme un mur pour le protéger et pour le soutenir. Le calife Abu Bakr a fait preuve de constance et de persévérance au cours du siège des musulmans dans la vallée d'Abitalib, Talib, et ce durant trois ans. Ensuite, lors de la migration, il a eu l'honneur d'accompagner l'envoyé d'Allah, même si sa vie était en danger. Abu Bakr a non seulement participé à toutes les batailles, mais il a également assuré la protection du saint prophète Muhammad Pesad lui. C'est en raison de son bravoure qu'Ali Tananhu avait une fois demandé aux musulmans « Qui est le plus courageux d'entre nous ?» Les gens ont répondu « C'est vous, ô émir des croyants. » Ali Tananhu a répondu « En ce qui me concerne, moi j'ai tué tous mes opposants lors des duels. Mais le plus courageux est Aboubak Tananhu. Écoutez, avant la bataille de Badr, nous avions érigé un dé pour le Saint-Prophète Muhammad, et nous nous sommes demandé qui va assurer la sécurité du Saint-Prophète, lui de peur qu'un polythéiste ne l'attaque. Par Dieu, aucun des nôtres ne s'est porté volontaire. Abu Bakr s'est tenu aux côtés du messager d'Allah avec l'épée nue à la main, et aucun polythéiste n'a osé s'approcher de lui. Si jamais quelqu'un osait le faire, Abu Bakr lui aurait sauté dessus. C'est pour cette raison qu'Abou Bakr était le plus courageux. De même, lors de la bataille d'Oud, lorsque la rumeur du martyr du messager d'Allah s'est répandue partout, Abou Bakr a été le premier à se rendre auprès de lui en traversant la masse de soldats. On dit qu'il y avait onze compagnons avec le saint Prophète et à lui en ces instants, dont Abou Bakr, Sa'ad Talha, Zubair et Abou Jujana. Lors de la bataille de Houd, Abu Bakr était l'un de ses rares fidèles compagnons ayant assuré la protection du Saint-Prophète soit à lui dans le défilé. Lors de la bataille de la tranchée, Abu Bakr était avec l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Quand les musulmans creusaient la tranchée, Abu Bakr emportait la terre dans ses vêtements. Il était également de ceux qui avaient promis de sacrifier sa vie lors du traité de Hudaybiyah. Quand l'accord a été rédigé, Abu Bakr -Tanhu a présenté un exemple de foi, de courage, de constance, de loyauté et d'obéissance et d'amour à l'endroit du Saint-Prophète Muhammad b. lui. Et Omar A. N.A. n'a jamais oublié cela durant toute sa vie plus tard. Abu Bakr a également participé à la campagne de Taïf ainsi que son fils Abdullah bin Abi Bakr. Et son jeune fils d'Abu Bakr est tombé en martyr lors de cette bataille. Ensuite, quand l'envoyé d'Allah s'est rendu à Tabouk avec une armée de 30 000 soldats, il avait nommé divers commandants et il leur avait confié des drapeaux. À cette occasion, il avait remis le plus grand drapeau à Abu Bakr r.a. de bin Akwa relate ceci. J'ai participé à cette campagne en compagnie de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et j'ai pu participer à neuf de ces expéditions qu'il avait envoyées et dans lesquelles il n'avait pas participé. Parfois, notre commandant était Abu Bakr et parfois, c'était Oussama bin Said qui était notre commandant. Après le décès de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, l'ensemble de l'Arabie avait apostasié. Le courage démontré par Abu Bakr As-Siddiq en ces circonstances était unique. J'en ai déjà fait mention dans le passé en détail. Hazrat Muslimaoud relate Une fois, les mécréants ont mis un nœud coulant autour du cou du saint prophète Mohammed lui et ont commencé à le tirer fort. Abou Bakr a couru au secours du Saint-Prophète, puis soit lui, lorsqu'il a appris cela et il a chassé ses mécréants, en disant ceci. Ô oh gens, ne craignez-vous pas Dieu. Frappez-vous une personne tout simplement parce qu'elle annonce qu'Allah est mon Seigneur et il ne vous demande aucun bien. Pourquoi donc le frappez-vous? Les compagnons déclarent Nous considérions Abu Bakr siddiq comme le plus brave d'entre nous en notre temps parce que l'ennemi savait que s'il tuait le Saint-Prophète Mohammed à lui, l'islam allait disparaître. Et nous avons constaté la-Siddiq se tenait toujours auprès du Saint-Prophète Mohammed à lui afin de répliquer à toute attaque lancée contre lui. Lors de la bataille de Badr, quand il a eu une confrontation contre les infidèles, les compagnons se sont consultés pour préparer une plateforme pour le saint prophète Muhammad pissot Et ils ont déclaré, « Ô envoyé d'Allah, veuillez vous placer dessus et priez pour notre succès. Nous allons combattre nous-mêmes l'ennemi. » Ô messager d'Allah, même si nous sommes sincères, ceux qui sont assis à Médine sont encore plus sincères que nous et ils sont plus honnêtes que nous. Ils ignoraient qu'il y aurait eu une bataille contre les mécréants, sinon ils nous auraient rejoints pour le combat. Ainsi donc, la bataille de Badr n'avait pas été annoncée au préalable, sinon les gens qui étaient à Médine allaient s'y joindre. Ils ont déclaré au messager d'Allah, « Si à Dieu ne plaise, nous sommes vaincus lors de cette bataille, eh bien nous avons attaché une chamelle rapide à côté, là-bas, et Abu Bakr s'y trouve. » Nous ne connaissons pas d'homme plus brave et plus courageux que lui. Au messager d'Allah, vous devez vous rendre immédiatement à Médine avec Abu Bakr sur cette chamelle et faire venir une nouvelle armée de là-bas pour combattre les infidèles, une armée qui sera plus sincère et plus loyale que nous. Hazrat Muslim déclare Vous pouvez estimer à partir de cet incident à quel point Abu Bakr était un but du sens de sacrifice. Hazrat Muslima de Tonin déclare, « Une fois, certains individus ont demandé aux compagnons quelle était la personne la plus courageuse à l'époque du Saint-Prophète Muhammad B.S.A.W. » À l'instar des débats entre sunnites et chiites d'aujourd'hui, les compagnons louaient ceux avec qui ils avaient quelque attachement. Les compagnons ont répondu qu'ils considéraient le plus brave celui qui se tenait aux côtés du Saint-Prophète Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ce point ne peut être compris que par un homme de guerre et pas les autres. Celui qui connaît l'art du combat et ses dangers peut comprendre que l'acte le plus courageux est de se tenir là où le danger est le plus grand. L'ennemi souhaite tuer celui qui est l'âme du pays, celui qui est l'âme de la nation, car sa mort va mettre fin à tous les différents. Ainsi, l'ennemi attaquera de toutes ses forces là où se trouve cette personne. L'ennemi lance les attaques les plus violentes vers le centre. Et seuls les plus courageux peuvent se tenir debout là-bas pour protéger ce centre. Les compagnons ont déclaré que souvent, Abu Bakr siddiq se tenait tout près de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et selon nous, il était le plus courageux d'entre nous. Le muslim Rada a expliqué l'interprétation du deuxième verset de la Sourate Ban Israël en ces termes. Il déclare, il convient également de noter que la déclaration Asra Abdehi indique que le conducteur était quelqu'un d'autre, et que le voyageur ne détenait aucune autorité. L'incident de la migration s'est également produit de la même manière. L'envoyé d'Allah est sorti la nuit et ce n'était pas de son plein gré. Il est parti quand il a été contraint de le faire, quand les infidèles avaient assiégé sa maison afin de le tuer. Ainsi, le prophète n'a pas entrepris ce voyage de son propre chef, c'est le décret de Dieu qui l'a contraint à le faire. En somme, c'est Allah qui l'avait conduit, c'est Allah qui l'avait fait sortir et c'est Allah qui l'avait poussé à migrer. Il était contraint de sortir en raison de la volonté divine. Le muslemaud Radotalanho déclare, tout comme l'ange Gabriel était avec lui dans son rêve lors de son voyage à Jérusalem, Abou Bakr était avec lui durant sa migration. En somme, Abou Bakr Talanho, lui était soumis de la même manière que Gabriel était soumis sous l'autorité de Dieu. Gabriel signifie le combattant de Dieu. De même, Abu Bakr était également un serviteur spécial d'Allah et il avait le statut d'un combattant intrépide pour la religion. Hazrat Musleh Maud déclare « En fait, quand on nourrit la foi en la parole de Dieu, le désespoir ne peut surgir dans le cœur humain. » Si la foi en Allah est parfaite, l'on ne peut être victime de désespoir. Quel espoir était possible quand le prophète Pessoa lui se trouvait dans la grotte de Thor? Le saint prophète Pessoa lui a quitté sa maison dans l'obscurité de la nuit et il s'est caché dans la grotte de Thor, grotte dont l'ouverture était grande et tout être humain pouvait facilement regarder à l'intérieur et y pénétrer et un seul compagnon était avec lui, et tous deux étaient sans armes et sans soutien. Les hommes armés de la Mecque les ont poursuivis jusqu'à la grotte de Thor, et certains d'entre eux ont insisté pour se baisser et pour regarder à l'intérieur de la grotte afin d'attraper le Saint-Prophète Mohammed Mohamed lui et Abu Rade-Toranou s'ils étaient à l'intérieur. Voyant l'ennemi près. Abu Bakr a pleuré et il a déclaré Au oh messager d'Allah, l'ennemi est à notre tête. En ces instants, le saint prophète Mohammed a prononcé ces paroles avec une grande assurance. Il a déclaré La tahzan in Allah marana. Pourquoi avoir peur, Abu Bakr Dieu est avec nous. La situation était des plus périlleuses en ces instants-là. Le meurtre ou la capture du saint prophète Mohammed ben lui étaient les deux seules certitudes en ces instants-là. Mais malgré le fait que l'ennemi était fort et puissant, l'ennemi disposait d'armes et de soldats, le saint prophète Mohammed ben lui quant à lui était démuni dans la grotte et il n'avait qu'un seul compagnon. Il ne disposait ni d'armes pour le défendre, ni d'État pour le soutenir. Il ne disposait d'aucun groupe. Malgré la présence d'un grand nombre d'ennemis à ses côtés, il a déclaré plein d'assurance. « La tahzan innallaha marana » Pourquoi dis-tu que l'ennemi est puissant L'ennemi est-il plus puissant que Dieu Pourquoi paniquer quand Dieu est avec nous en fait, Abu Bakr n'avait pas peur pour sa personne, mais il avait peur pour l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Muslemaoud déclare, certains chiites présentent cet incident, et ils disent qu'Abu Bakr était sans foi, qu'Allah nous en préserve. Ils disent qu'Abu Bakr avait peur d'offrir sa vie en ces instants-là. Or, les recueils d'histoire affirment clairement Lorsque le messager d'Allah, lui a déclaré, La Tahzan inna Allah ma'ana, Abu Bakr a répondu Ô messager d'Allah, je ne crains pas pour ma vie. Si je suis tué, un seul homme sera tué. Je crains pour vous, car si vous êtes blessé, la vérité disparaîtra de ce monde. Hazrat Muslimahoud Arad déclare, Ceci n'est pas propre qu'aux prophètes. Il existe également des gens qui, à leur époque, ont accompli des œuvres impossibles aux autres. Prenez le cas d'Abouba Krasiddi Anhu. Personne n'aurait pu dire à son propos qu'il sera un jour à la tête de sa nation. On croyait généralement qu'Abouba Krasiddi Anhu était de nature faible et qu'il était enclin à la conciliation et qu'il était doux et bienveillant. Regardez par exemple les batailles à l'époque du Saint-Prophète Mohammed à lui L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'avait pas nommé Abu Bakr le commandant de l'armée lors des batailles majeures. Il avait envoyé à la tête de certaines petites expéditions militaires, certes, mais il nommait d'autres comme commandant lors des grandes batailles. De même, le Saint-Prophète Mohammed à lui ne le nommait pas responsable pour d'autres tâches il ne lui a pas confié la tâche de l'enseignement du Saint-Coran ou le travail d'arbitrage. Mais l'envoyé d'Allah, soit l'Allah savait très bien qu'au moment opportun, Abu Bakr al accomplira des œuvres impossibles aux autres. L'envoyé d'Allah, soit l'Allah al est décédé et les musulmans divergent sur celui qui sera élu calife. Même en ces instants-là, Abu Bakr al ne pensait pas qu'il serait élu à ce poste. Il pensait que Omar al ou d'autres en étaient les plus dignes. Les Ansars étaient tout agités et ils souhaitaient que le calife soit choisi parmi eux parce qu'ils pensaient avoir consenti à des sacrifices pour la cause de l'islam. Les Ansars pensaient que le droit au califat leur revenait. Les émigrants disaient que le calife sera des leurs. Ainsi, un différent a surgi suite à la mort du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi Les Ansars disaient que le calife sera élu de parmi eux et les émigrés disaient la même chose. En fin de compte, les Ansars ont déclaré que pour mettre fin à ce différent, un calife sera élu de parmi les Ansars et un autre de parmi les Mourajirines. Une rencontre a été convoquée pour régler ce différent. Omar R.T. déclare, « En ces instants, je me suis dit de R.T. était certainement bon et noble, mais qu'il ne pourra pas régler ce différent. Cette tâche sera très difficile pour lui, je me suis dit, et je suis le seul capable de résoudre ce problème. Ici, il est question de force et pas de tendresse et d'amour. de R.T. est quelqu'un qui fait preuve de gentillesse et d'amour. » Ainsi, dit Omar, j'ai commencé à réfléchir et à tirer des arguments pour prouver que le calife devait être élu de parmi les Qurayshites et qu'il serait fallacieux de dire qu'un calife doit être élu de parmi les Ansar et un autre de parmi les Muhajirines. Ainsi, j'ai réfléchi à de nombreux arguments et je me suis rendu à l'Assemblée qui s'est tenue pour régler ce différent. Abu Bakr Radhutalanou était aussi avec moi. J'ai voulu prendre la parole et convaincre les gens avec des arguments auxquels j'avais pensé. Je pensais qu'Abu Bakr Radhutalanou n'aurait pas la force et la vivacité de prendre la parole dans cette assemblée. J'étais sur le point de me lever quand tout colérique, Abu Bakr Radhutalanou m'a sommé de m'asseoir. Il s'est mis debout et il a prononcé son discours. Omar Tanhu déclare. « Par Dieu, Abou Bakr a présenté tous les arguments auxquels j'avais pensé. Ensuite, il a présenté de nombreux autres arguments, et il n'a cessé de parler jusqu'à ce que les cœurs des Ansar étaient satisfaits et qu'ils ont accepté le principe que le calife sera choisi de parmi les Brajirines. » Omar Radhutalanhou déclare qu'il avait même déchiré les vêtements d'Abu Bakr Radhutalanhou un jour dans le marché en raison d'une dispute qui avait éclaté entre eux et qu'il était sur le point de frapper Abu Bakr al-Siddiq C'était le même Abu Bakr à propos duquel le saint prophète Mohammed lui avait l'habitude de dire qu'il avait un cœur très tendre mais quand le moment de la mort de l'envoyé d'Allah s'est approché, avant son décès, il a dit à Aisha, « Je souhaite ardemment dire aux gens de nommer Abu Bakr le calife après moi, mais je me retiens car je sais qu'après ma mort, Dieu et ses fidèles serviteurs ne nommeront personne d'autre comme calife hormis Abu Bakr. » Et c'est ainsi qu'il a été nommé calife. Ainsi, il avait un cœur très tendre. Il avait une nature si douce qu'une fois Omar Aradotanou a voulu le frapper dans le marché et il avait déchiré ses vêtements. Mais un jour, Omar est venu voir ce même Aboubak Aradotanou au cœur tendre et il lui a dit que tous les Arabes se sont opposés à l'État islamique et qu'on accomplit la prière en congrégation uniquement à Médine et à la Mecque et dans une toute petite ville. Et que les autres prient aussi, mais qu'il existe de telles dissensions entre les musulmans qu'ils ne sont pas prêts à prier derrière les uns et les autres. Et que le désaccord a pris une telle ampleur que personne n'est prêt à écouter l'autre. Et que le peuple ignorant de l'Arabie, qui était musulman depuis cinq ou six mois, demande à être exempté de la zakat. Ces gens ne comprennent pas la question de la zakat, a déclaré Omar. Il a dit que si la zakat leur est exemptée pour un ou deux ans, quel en sera le problème Omar, dans le passé, se tenait toujours avec l'épée à la main et il disait, pour le moindre écart d'un autre, « Ô messager d'Allah, si vous me l'ordonnez, je lui tranche la tête à celui-là. » Ce même Omar a été tant terrassé par la situation et il a pris une telle peur qu'il s'est rendu auprès d'Abu Bakara de Tarnou, et il lui a demandé d'exempter ses ignorants pendant un certain temps et qu'ils vont tenter de les convaincre petit à petit. Abu Bakara de Tarnou, quant à lui, était tellement sensible de cœur qu'Omar avait déclaré une fois qu'il était sur le point de le frapper et qu'il avait même déchiré ses vêtements dans le marché. Ce même Abou Bakr a regardé tout furieux Omar lorsqu'il a plaidé en faveur d'une exemption de la Zakat pour les rebelles pour une durée de deux ans. Abou Bakr a déclaré Tu plaides en faveur de ce que ni Dieu ni son prophète, mais soit sur lui, ont réclamé. Omar a déclaré C'est vrai, mais ces gens sont des ignorants. L'armée de l'ennemi a atteint les murs de Médine. Serait-il bon que ses ennemis avancent et qu'il y ait le chaos de nouveau dans le pays, ou serait-il approprié de renoncer à l'azakad pendant un ou deux ans Les deux options sont l'anarchie ou la réconciliation. Abu Bakr a déclaré, « Por Dieu, même si l'ennemi entre à Médine et si l'ennemi tue les musulmans dans ses rues et que les chiens traînent des dépouilles des femmes musulmanes, même en ce cas, je ne leur pardonnerai pas la zakat. Par Dieu, si ces gens avaient donné ne serait-ce qu'un morceau de corde comme zakat à l'époque de l'envoyé d'Allah, et ce soit lui, je le leur réclamerai certainement. Omar, si vous avez peur, alors portez vous tous. Je combattrai l'ennemi tout seul et je ne m'arrêterai pas tant qu'ils n'auront pas renoncé à leur méchanceté. Ainsi, la bataille a eu lieu et Aboubak a été victorieux et avant sa mort, il a de nouveau subjugué toute l'Arabie. L'œuvre accomplie par Aboubak a était sienne et personne d'autre n'aurait pu l'accomplir. Muslim Muslimoud Radutanhu déclare Les dirigeants de la Mecque inspiraient un tel respect que les gens avaient peur en leur parlant. Ils avaient accordé tant de faveurs au peuple Mekwa que personne n'osait les regarder en face. Ce respect est évident par l'incident impliquant le chef envoyé par les Mékouas pour négocier avec le Saint-Prophète Mohammed lors du traité de Hudaybiya. Lors des pourparlers, ce chef Mekwa a touché la barbe bénie du Saint-Prophète Mohammed. En voyant cela, L'un des compagnons a frappé sa main avec le manche de son épée et il a dit à ce chef mécois, « Ne pose pas ta main impure sur la sainte barbe de l'envoyé de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. » Le mécois a levé ses yeux pour voir qui était celui qui avait frappé sa main avec le manche de l'épée. Les compagnons étaient vêtus de leur armure Seuls leurs yeux et leurs anneaux étaient visibles. Le chef Mekwa a regardé attentivement cette personne et ensuite il a déclaré « Es-tu un tel ?» L'autre a répondu « Oui ». Le Mekwa a dit « Te souviens-tu quand j'ai sorti ta famille de tel et tel problème à telle et telle occasion et que j'étais accordé telle ou telle faveur à telle ou telle occasion Oses-tu t'adresser à moi ainsi ?» Aujourd'hui, l'ingratitude est si commune que si vous accordez quelque faveur à quelqu'un le soir, il va l'oublier le lendemain et il va déclarer « Est-ce que je suis votre esclave jusqu'à la fin de mes jours en raison de cette faveur ?» Oubliez l'esclavage de toute une vie. On ne peut plus être reconnaissant pour quelques heures. Mais l'esprit de gratitude avait atteint la perfection parmi les Arabes. La situation était très délicate, mais quand ce chef mécois a évoqué ses faveurs, les yeux de ce compagnon sont tombés au sol et il s'est retiré tout honteux. Ainsi, les gens étaient à ce point reconnaissants à l'époque. Ensuite, ce chef a de nouveau parlé au Saint-Prophète Mohammed Bessos à lui et il a déclaré, « Je suis le Père des Arabes, je vous supplie de respecter votre peuple ».« Ceux qui sont avec vous vont s'enfuir face aux troubles, et c'est votre peuple qui vous aidera. » Voilà ce qu'il a dit au Saint-Prophète, paix saloui. Pourquoi donc humiliez-vous votre peuple Je suis le Père des Arabes. » Il répétait « maintes et maintes foi au Saint-Prophète, Mohammed, paix sois lui Je suis le Père des Arabes. Écoutez-moi et repartez sans effectuer la Umrah tout comme je le demande. » Afin d'accentuer ses propos et de persuader l'envoyé d'Allah, il a de nouveau touché sa barbe bénie. Il avait touché sa barbe bénie en guise de supplique et en toute humilité, afin de pouvoir convaincre l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi Mais comme il y avait un aspect de mépris dans cette action de sa part, les compagnons n'ont pas pu l'endurer, et dès qu'il a touché la barbe du saint prophète Mohammed, Quelqu'un a frappé durement sa main et a déclaré, « Ne touche pas de ta main impure la barbe bénie de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. » Le chef Mekwa a de nouveau levé ses yeux et il a regardé intensément pour voir qui était celui qui l'avait retenu. L'ayant finalement reconnu, le chef Mekwa a baissé ses yeux. Quand le représentant des mécréants a reconnu qu'il s'agissait d'Abu Bakr, il a baissé ses yeux. Et il a déclaré, « Abu Bakr, je ne t'ai jamais accordé aucune faveur. » Ainsi, c'était une nation imbue d'une grande gratitude. Et à l'exception d'Abu Bakr, tous les Ansars et tous les émigrants présents là-bas étaient les obligés de ce chef mécois. Personne d'autre, hormis Abu Bakr de Tanhu, n'avait eu le courage de le retenir. Abu Bakr était le seul à qui cet homme n'avait accordé aucune faveur. Hazrat déclare « La zakat est une obligation et celui qui n'en offre pas est exclu de l'islam. Après le décès de l'envoyé d'Allah, puis à lui, à l'époque d'Abu Bakr, certains ont refusé de payer la zakat en citant le verset suivant « Khuz min amwalihim sadaqatan ils disent qu'ici Allah a ordonné au Saint-Prophète, à lui de prendre la zakat. Étant donné que le Saint-Prophète n'est plus là, qui d'autre peut réclamer la zakat? Les ignorants n'ont pas compris que le représentant du Saint-Prophète, à lui allait prendre la zakat. Mais par ignorance, ils ont déclaré que nous n'allons pas payer la zakat. Les uns ont refusé de payer la zakat et des émeutes ont éclaté là-bas. Presque toute l'Arabie a apostasié et de nombreux prétendants à la prophétie se sont annoncés. On aurait dit que l'Islam était sur le point d'être détruit. À un moment aussi critique, les compagnons ont dit à Abu Bakr « Soyez bienveillants à l'égard de ceux qui ont refusé de payer la zakat ». Omar, qu'on disait très courageux, a déclaré quant à lui « Peu importe à quel point je suis dur, je ne le suis pas plus qu'Abu Bakr, car j'ai également proposé d'être indulgent à l'égard des rebelles ».« Il faudra en premier soumettre les infidèles, ensuite on va réformer ceux qui refusent de payer la zakat. » Mais Abu Bakr a déclaré « Quel est le statut d'Ibn Karafa pour changer l'ordre émis par le saint prophète. paix sois -so -so lui Je vais me battre contre eux jusqu'à ce qu'ils ne payent pas l'entièreté de la zakat et n'offrent pas la corde pour attacher un chameau qu'ils offraient en zakat à l'époque du saint prophète. paix-sois-sois-lui. lui C'est là que les compagnons se sont rendus compte du courage et de la témérité du calife choisi par Dieu. Et finalement, Abu Bakr les a maîtrisés et il leur a pris la zakat. Un auteur a évoqué en ces termes les sacrifices financiers d'Abu Bakr Siddique. Selon un récit, il disposait de 40 000 dirhams lorsqu'il est devenu musulman en sus de ses marchandises et de ses autres avoirs. Selon un autre récit, Abu Bakr disposait d'un million de dirhams à l'époque. À la Mecque, il a dépensé des milliers de dirhams pour soutenir les musulmans ordinaires et pauvres. Mais lorsqu'il a émigré avec le Saint-Prophète, il disposait de 5 à 6 000 dirhams en espèces sur lui. Selon un récit, il a économisé tout cet argent pour les besoins du Saint-Prophète et l'a apporté à Médine au moment de la migration. Il a puisé de cet argent pour payer les frais de voyage de certains membres de la famille du Saint-Prophète Mohammed Pesos à lui après la migration, et il a également acheté les terres pour des musulmans à Médine. Ibn Abbas relate Durant sa dernière maladie avant son décès, l'envoyé d'Allah est sorti de chez lui. Il avait enroulé un tissu autour de la tête. Il est monté sur la chair. Il a loué Dieu et il a déclaré « Personne ne m'a été plus bienveillant avec sa vie et avec ses biens qu'Abou Bakr bin Abi Karafa. » Abu Huraira, relate. L'envoyé d'Allah a déclaré « Aucune richesse ne m'a été plus profitable que celle d'Abou Bakr as-Siddiq. Le narrateur déclare Qu'Abu Bakr a pleuré en entendant cela, et il a déclaré « Au messager d'Allah, moi et mes biens n'appartiennent qu'à vous. » Hazrat Mousselin Maud relate ceci. Omar relate ceci à propos des préparatifs d'une expédition militaire. « Abu Bakr m'a toujours dépassé, » a dit Omar relate ceci. et aujourd'hui je vais le dépasser. » Je suis rentré chez moi et j'ai pris la moitié de ma fortune et je l'ai présentée au saint prophète Mohammed b. lui. C'était une période de grande épreuve pour l'islam. Mais Abu Bakr quant à lui a porté toute sa fortune et l'a offerte au saint prophète b. Sallou lui. Selon un récit, Abu Bakr avait tout apporté, voire ses couvertures et ses lits. En tout cas, il a tout présenté au saint prophète b. Sallou lui. L'envoyé d'Allah lui, lui a demandé « Qu'est-ce que tu as laissé à la maison ?» Il a répondu « Allah est son messager. » Omar a déclaré « J'étais très embarrassé d'entendre cela et j'ai pensé qu'aujourd'hui je voulais surpasser Abu Bakr mais il m'a devancé aujourd'hui encore. » Maud Muslimaoud déclare « Si Abu Bakr a apporté toute sa richesse, on peut se demander ce qu'il avait laissé pour les membres de sa famille. Il ne faut pas oublier que cela signifiait toutes ses économies de la maison. Il était un commerçant et il n'avait pas apporté ses avoirs qui étaient en usage dans son commerce et il n'avait pas non plus vendu sa maison. Il n'a apporté que des biens ménagers. Hazrat déclare Cet incident démontre deux qualités d'Abou Bakr. La première était qu'il avait dépassé les autres dans ses sacrifices. Deuxièmement, malgré le fait qu'il avait apporté tous ses biens, il est arrivé en premier et ceux qui avaient offert un peu étaient inquiets de savoir combien garder à la maison et combien apporter. Mais malgré cela, nulle part on ne trouve mention qu'Abubakar s'est plaint concernant les autres. Il a tout apporté, mais il n'a pas objecté quant au fait qu'il avait tout apporté et pas les autres. En consentant à des sacrifices, Abu Bakr se disait qu'il était redevable envers Dieu et qu'il n'a accordé aucune faveur à Dieu, voire c'est une faveur qu'il m'a accordé la possibilité de consentir à ces sacrifices. Le musulmaneud explique dans ce contexte que ceux qui consentent à des sacrifices doivent regarder leur personne, il ne faut pas être comme ces hypocrites qui ne cotisent pas, et même s'ils offrent un peu, ils critiquent les autres en disant « un tel a donné moins, un tel a offertant ». Le Messie promis de déclare, les compagnons du saint prophète Pessos à lui étaient une communauté pieuse que le Coran couvre d'éloges. Êtes-vous comme eux demande-t-il. Dieu déclare que ceux qui vont accompagner le Messie promis se tiendront côte à côte avec les compagnons de l'envoyé d'Allah Pessos à lui. Ces compagnons avaient sacrifié leur richesse et leur patrie dans la voie de la vérité. Ils ont tout abandonné. La plupart d'entre vous ont entendu l'histoire concernant Abu Bakr. Quand les musulmans ont reçu l'ordre de sacrifier leurs richesses dans la voie de Dieu, Abu Bakr a porté tous ses biens. Quand l'envoyé d'Allah lui a demandé ce qu'il avait laissé chez lui, il a déclaré « J'y ai laissé Dieu et son messager ». Abu Bakr était un chef de la Mecque qui menait une vie ascétique et qui portait les vêtements les plus simples. Ainsi, ses compagnons peuvent être considérés comme des martyrs dans la voie de Dieu, pour eux, il a été décrété que le paradis était à l'ombre des épées. Le Messie premier d'Islam déclare. Regardez l'état des compagnons. Lorsqu'ils ont été confrontés à des moments difficiles, ils ont tout sacrifié dans la voie d'Allah. Abu Bakr a été le premier à revêtir l'habit de la pauvreté. C'est-à-dire qu'il avait offert tout ce qu'il possédait et qu'il ne portait qu'une couverture. Mais comment Allah l'a-t-il récompensé pour cette action c'est lui qui a été élu le tout premier calife de l'islam. Ainsi, seule pareille richesse sera utile pour mériter le vrai mérite, la bonté et le plaisir spirituel. En bref, le véritable mérite est d'accomplir ses œuvres pieuses en premier. Ainsi, pour être béni avec le vrai mérite, la bonté et le plaisir spirituel, la seule richesse utile est celle dépensée dans la voie de Dieu. Inch'Allah, je présenterai le reste des récits plus
0: tard. Alhamdulillah, Alhamdulillah, الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به vie, il y a un Amannu billahi wa la ilaha illallah wa nashaddu Muhammadan mabdur inna ya'muru bil'adl wal Aïtaïd al-Qurba, wa yin ha an الله faśai wa yin kar, kum